0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso, entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso por 360
1: Radio Chile.
0: Actualidad en línea.
1: Saludos y gracias a todos por estar siempre en la sintonía de 360 Radio Chile, la más grata compañía musical junto a la mejor programación y toda la actualidad en línea. ¿Cómo nos disfrutas? ¡Fácil! Préndete a nuestra señal web o descarga la app en tu móvil y llévanos donde tú vayas 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y estamos en Preciso y Conciso. Siempre es un privilegio para mí que los más grandes artistas vengan a presentar sus trabajos en este podcast. A quien tengo hoy de invitado viene de la hermosa ciudad de Puerto Varas en la región de Los Lagos. Músico, multiinstrumentista, cantante y compositor. 12 trabajos discográficos editados. Al teléfono Federico Zeppelin. Muchas gracias Federico por el honor que nos haces hoy de estar en Preciso y Conciso.
0: Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí presentando mi trabajo.
1: En primer lugar, eh, quiero enviar un gran saludo a, a toda la gente de Puerto Varas. De verdad, una hermosa ciudad de la cual tengo, tengo lindos recuerdos. Federico, los músicos eh, de regiones en general siempre vienen eh, a trabajar a Santiago. ¿Esto debilita o fortalece la, la escena musical regional?
0: Claro, se suele venir a trabajar a Santiago porque al final a nivel de industria... Eh, casi todo está acá, y no es que todo está acá, pero acá hay mucha más variedad en cuanto a estudios de grabación, eh, agencias de prensa, eh, escenarios para tocar, eh, cosa que es natural como, como funciona Chile en general, pero también hay muchos músicos que hacen carrera en región, y les va bien también en sus regiones, no sé si Puerto Ara particularmente, pero hay ciudades musicales que tienen una escena muy fuerte que están fuera de Santiago, como puede ser Valdivia, Concepción, entre otras.
1: Exactamente, de hecho eh, hace poco tuve a la banda de, de Osorno, tuve a la banda Hijo de Vecino y, y, y la verdad es que eh, hay, hay una escena musical bastante potente en, en, en regiones, lo que pasa es que coincido plenamente contigo en que lamentablemente eh, vivimos en un país que está extremadamente centralizado y centralizado para todo entonces, la verdad es que se, se hace difícil porque lo, los buenos estudios de grabación en general están acá en Santiago o están más en la zona central, digamos.
0: Así es, sí. Eh, bueno, y, a, y también si le sumamos la cantidad de gente que hay en cada ciudad, o sea, acá en Santiago yo puedo tocar en muchos escenarios diferentes eh, una vez al mes, o sea, en, en año normal, no en año pandémico. Eh, en cambio, estando en una ciudad fuera de Santiago, al final la gente que te va a ver es la misma. Entonces igual acá en Santiago pasa lo mismo en el ámbito emergente, pero uno puede moverse por distintos lugares con distintas personas que, que te van a ver tocar.
1: Claro, hay, hay más escenarios, hay, hay más lugares donde, donde se puede presentar la música. Y, y dime una cosa, Federico, ¿cuánto influyó en el desarrollo de tu música el vivir en una, en una ciudad tan turística, como, como Puerto Varas, donde normalmente está siendo visitada tanto por turistas nacionales como turistas extranjeros?
0: Uf, yo, yo creo que mucho, mucho influyó. De hecho, una de mis canciones está, se, se llama Puerto Vara está inspirada en Puerto Vara en sus paisajes, en los lugares que hay en la ciudad, y al final en, en, su, en su atmósfera. Eh, yo creo que claramente mi música sería distinta si no hubiera crecido en Puerto Vara. De que eso se da naturalmente, sea de donde uno sea. Eh, el entorno, eh, el clima, muchas cosas influyen al final en la música que uno hace.
1: Y también en el hecho de que, de que tal como lo mencionábamos, como es una zona que en general está siendo visitada también por muchos turistas eh, eh, extranjeros, me imagino que también esa, esa convivencia la hace justamente una ciudad más cosmopolita y donde te puedes empapar de, de, de distintas experiencias también.
0: Exacto, sí. Eh, Puerto Vara es normal salir a un bar o ir a algún lado y encontrarte con extranjeros y terminar hablando con extranjeros. Eh, eso es como algo que, que siempre se ha dado así, por lo menos en, en, en mi cortadía. Eh, siempre me ha pasado que Puerto Vara es muy normal terminar compartiendo mucho con, con extranjeros, sean de donde sean.
1: Y me imagino que muchos de ellos también con aficiones musicales.
0: Así es, sí. Bueno, también en Puerto Vara... Eh, por suerte, eh. cuando yo crecí ya ya estaba, estaba instalado algo de algo de escena musical o, o escenario donde venían a tocar artistas de afuera de Chile o, o de Santiago. Entonces también crecí viendo conciertos y todo eso.
1: Federico, eh, tenemos mucho que conversar, pero también queremos disfrutar del material musical que nos trajiste de tu EP, Estación. Vamos a escuchar el tema como una polilla y al regreso seguimos conversando junto a Federico Zeppelin
2: al principio todo era perfecto tu mirada me tenía ciego y por eso no pude ver que yo era de papel algo extravagante Oye linda, ¿qué haces esta tarde? Ya no aguanto sin ti Disculpa, pero lo leí Y me decías Yeah, yeah
1: Acabamos de escuchar, como una polilla, el sencillo del disco Estación que nos viene a presentar hoy Federico Zeppelin. Un sonido muy auténtico y, y, y natural. Cuando los músicos muchas veces, eh, eh, los productores les tienden a crear un personaje y una identidad artística distinta al personal. ¿Qué tan complejo es eh, mantener esa autenticidad para no caer justamente en los arquetipos comerciales?
0: O sea, yo, yo, yo no podría hablar de qué tan difícil es porque eh, afortunadamente nunca me ha tocado. O sea, yo mis primeros dos trabajos discográficos los lo grabé con el productor Camilo Artigas en Santiago. Y yo encuentro que él entendió muy bien lo que yo quería y aterrizó muy bien mis canciones. y eh, Respetando siempre las influencias que teníamos y se pudo construir algo con lo que los dos quedamos contentos. Al final... La relación fue, siempre fue que yo yo mandaba, al final yo cortaba, eh, pero tampoco tuvimos momentos en que hubo mucha discusión ni nada, como él, él sugería cosas y me parecían bien, y yo también sugería cosas que me parecían bien, y, y si no, se llegaba a algo rápido. Nunca tuvimos como ese conflicto que se suele dar y, y del que he sabido, que, que existe a veces entre artista y productor, pero para mí, por suerte... Encontré a alguien que me complementó mucho
1: Porque de hecho, para, para quienes hemos seguido en parte eh, tu carrera Federico eh, En general, las personas que, que te conocen te definen como una persona bastante simple Y bastante, y, y bastante auténtica en ese, en ese sentido Y una persona bastante, bastante cercana Cosa que también se plasma mucho en, en tu música en, en lo que acabamos de escuchar por eso es que en realidad eh, eh, muchas veces los artistas se construyen esta imagen sobre el escenario pero pero es, pero es son muy pocos los artistas que, que yo conozco, los músicos especialmente que yo conozco que, que logran mantener esa esa identidad tan propia tanto, tanto arriba como, como, como abajo el escenario.
0: Muchas gracias. Eh, la verdad es que es era la idea, o sea, igual he tenido otras bandas donde más o menos tengo un personaje, pero cuando decidí empezar a trabajar mi proyecto solista, eh, empecé a trabajar con canciones que venía escribiendo desde que era chico, y al final este proyecto solista lo quise hacer como una colección de mis canciones que hago para mí, eh, desde mí, lo quise como eh, hacer un personaje para la marca, al final mi marca soy yo. Y mi personaje soy yo. o sea eh, Yo recuerdo una vez cuando estaba pensando en, en empezar a grabar este proyecto solista, me junté con Cacho Romero, que era el productor de la banda Pepe Derby, donde yo tocaba batería, y cuando le, escu le mostré los demos, él, él me comentó y me dijo, ver, después de escuchar esto, y me queda claro que, que eres tú, y, y, y te subes al escenario, tocas, después te bajas, y sigues siendo la misma persona. Se, se nota que no existe un personaje creado.
1: No hay un desdoblamiento personal en, 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 en ese sentido, que es muy propio de la escena artística, de, de las artes escénicas especialmente.
0: Claro, y, y tampoco está mal, pero eh, yo puedo también tener también un proyecto de rock, una banda de rock donde tengo un personaje y está bien, porque al final todo va en pos del proyecto artístico, pero claro para este queda un proyecto solista con canciones íntimas eh, se dio naturalmente que, que fuera al final una, una representación sonora de lo que soy yo como persona.
1: Federico, debo reconocer que no escuché, sino que me, me devoré tus dos eh, producciones musicales, Estación y el Azar nos golpeará sin piedad. Ambas disponibles en las más importantes plataformas, búsquenlas en, en, en Spotify por Federico Zeppelin y le, de verdad que les digo, son, son, son dos producciones muy, muy buenas, muy, muy agradables de escuchar eh, y, y son muy agradables de escuchar justamente porque tienen un sonido muy cálido e íntimo. Pero lo que me llama la atención es ¿por qué saltaste justamente del rock que te conocimos con la banda Pepe eh, Derby, banda de la cual eres eh, el baterista, a, a este sonido más, más que pudiéramos definir como más folk eh, e indie? Eh,
0: no encuentro que haya saltado de un estilo a otro, sino que eh, al final, esto lo nacé después, pero eran canciones que algunas no sé, inviernos están en estaciones se la hice como a los 17 años eh, eran canciones que venían trabajándose hace tiempo y, y yo creo que cualquier músico te puede asegurar que le gustan mucho estilos y le gustaría hacer muchas cosas
1: Pero de una eh, u otra manera Federico, ¿sentías que estas canciones no tenían cabida dentro de, dentro de lo que estabas haciendo con Pepe Derby?
0: Claro, son es, es algo distinto son canciones diferentes para un proyecto diferente, al final eh, de eso se trata, o sea, a mí también me gustaría tener muchos proyectos, eh, también he participado en una banda de rock que se llama Cruz de la Nada, eh, porque a mí, naturalmente como músico, me gustan muchos estilos, entonces también hay que separar un poco las cosas para que el proyecto sea claro, y, o sea, que tenga un concepto central que se pueda percibir desde afuera.
1: Pero en ese en ese aspecto, Federico, ¿sientes de que en general eh, lo, la, las personas que, 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 que recibimos, digamos, el trabajo que ustedes los músicos hacen, ¿tendemos a encasillar la música en, en diferentes estilos y, y tendemos a crear nichos independientes de estilos musicales que entre sí pareciera que no se tocan?
0: Eh, sí, yo, yo creo que sí. De hecho, hay mucho, muchos, muchos estilos, entre comillas, de los que solo se habla en la prensa, estilos que, de los que ni siquiera se habla en estudio de grabación. Eh, al final uno, más que encasillarse en es estilos, se, o sea, en género musical, eh, uno se encasilla en una, una forma de armar canciones, una forma de tocarlas, de interpretarlas. Eh, pero no es que yo, por lo menos como músico, no me cierro a ningún género eh, eso depende más de la persona que lo escucha y a mí no me molesta que me digan si soy pop o folk o indie al final yo hago las canciones que a mí me gustan
1: y eso y eso te ayuda también a, a expandir ese, ese horizonte creativo que, que, que tienen todos los músicos al no al no justamente limitarse con el sentido de decir esto es rock y tengo que ceñirme a los eh, a los parámetros del rock o sea también puede haber un rock con, con matices de folk y, y con matices de pop también
0: Claro De todas maneras uno puede tener la libertad De hacer lo que quiera Y ahí tenemos ejemplos históricos que lo han hecho Como Brian Eno que tenía canciones Glam rock como también tenía canciones Ambient que no tenía nada que ver eh, Y aún así lo, lo hizo todo Bajo su nombre Pero claro al final Hablando nuevamente de Pepe Derby Y mis canciones como solista Al final eh, o sea, en cuanto a estilos son diferentes y también en cómo se arman son diferentes entre el derby eh, componíamos entre todos, en, en cambio estas canciones las hice solo entonces eh, son siempre lo vi como proyectos aparte más que pensar que estas canciones no encajarían aquí no, no se me pasó por la cabeza porque siempre los tuve separados mentalmente
1: Siempre fueron, en definitiva, dos cosas distintas. Siempre fueron dos, dos formas de hacer música distintas. Exacto. Ahora, tus dos producciones solistas, eh, ambas están compuestas de cuatro sencillos eh, cada una y fueron realizadas entre 2019 y 2021. ¿Por qué este periodo fue tan prolífico para ti en lo en lo musical?
0: Sí, empezamos eh, a grabar el 2019 con Camilo Ortigas, como te contaba, y la verdad es que
1: estuvimos
0: grabando hasta principios del 2020 de ahí ya eh, se pasó al proceso de mezcla que hizo Camilo también y después al mastering por Francisco Holzman y la verdad es que los dos EP yo ya los tenía listos a principios del 2020 y eh, de ahí fue cuando decidí ir lanzando por single y lanzar el primero en abril del 2020 en pleno encierro eh, sin ninguna posibilidad de presentarlo en vivo y yo creo que al mismo tiempo eso igual me hizo me, me dio una ventana para enfocar toda la energía de la difusión a través de redes sociales de prensa, cosas que se seguían moviendo
1: Exactamente, no se, se pudiera decir que eh, tuviste la tranquilidad para trabajar en estas dos producciones sin, sin mayores distracciones digamos
0: claro y Yo creo que entre eh, o sea con, yo considero que igual con mi equipo hemos hecho buen trabajo en tanto a la promoción y difusión. Y también siempre es necesario una pizca de suerte, una pizca de, de, de que ese, que, de que un grupo de personas, te o llegar a cierto grupo de personas que, que abrace tu música, eh, a, a pesar de que no puede ser un muy buen trabajo, siempre es necesario un poquito de suerte. Yo encuentro que la tuve. La primera canción que lancé Parto Vara tuvo un alcance... Gigante para hacer primera canción de alguien y, y tener la oportunidad de entrar a grandes playlists y nada, empezamos a mover de forma orgánica, principalmente en la región de los lagos.
1: Y algo que me llama profundamente la atención, eh, Federico, yo que, yo que ya bordeo el, el, el medio siglo de vida, digamos, es que eh, los que somos de la época de los álbumes estábamos acostumbrados siempre a, a, a recibir estas producciones. Eh, con un mínimo muchas veces de, de, de 8 o de 10 canciones y en algunos casos eh, eh, yo conocí álbumes eh, eh, de, de hasta 14 temas digamos cuando, cuando los discos haya que escucharlos lado y lado digamos y me llama la atención de que tus dos producciones están compuestas eh, eh, por cua, eh, por cuatro sencillos eh, ¿por, qué, ¿por qué no, 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 no en, en este caso? No, ¿no vemos eh, eh, un EP un poco más macizo y, y vemos algo eh, más liviano en ese, en ese aspecto?
0: Primero, eh, yo también, a mí me gusta mucho más consumir álbumes completos. Encuentro eh, que es un formato al que eventualmente vamos a terminar volviendo pero lamentablemente hoy en día la industria es la que te, te está obligando como artista a... A lanzar menos canciones o lanzarlas por separado como single. Eh, principalmente Spotify es eh, el que nos obliga un poquito a hacer eso. Porque, claro, hoy en día, si yo lanzo un álbum, puedo tener una canción del álbum como, como single. Eh, entonces, puede que la, esa canción tenga muchas reproducciones y la otra eh, ni se mueva en playlist. Entonces, si yo lanzo por los singles, siempre puedo. Mover ese single con los curadores de Spotify.
1: Mira qué sí. que, que interesante. Eh, la verdad es que, claro, justamente eh, nosotros nosotros estábamos eh, acostumbrados a que, claro, se lanzaba el álbum, pero siempre había uno o dos singles promocionales que eran como las canciones que más sonaban en la radio. Y el resto, eh. muchas veces, ni siquiera uno, eh, muchas veces uno ni siquiera conocía el resto de los temas que, que venían en el álbum pero pero esta pero esta manera de, de, de presentar obviamente que es mucho más dinámica y nos permite conocer todos eh, eh, los temas de una producción lo cual lo cual es bastante interesante
0: sí cambió igual harto la industria en ese sentido antes se lanzaba un álbum cada dos tres años y hoy en día están lanzando cinco cada tres meses y bueno por otro lado para responderte la pregunta eh, con respecto a, mi, a mis dos EP yo en 2019 entré a trabajar con Camilo eh, con la idea de hacer un álbum de ocho canciones. Iba a hacer un álbum de ocho canciones y cuando estábamos trabajando ya en las canciones nos fuimos dando cuenta que se fueron formando dos caminos dentro del álbum. Eh, entonces ahí se fue, se fue dando de, de manera orgánica que se fue separando en dos, en dos caminos y lo que terminaron siendo los dos EP.
1: Disfrutemos entonces eh, de más eh, de la música de Federico Zeppelin. Los dejo escuchando Puerto Varas y al regreso seguimos conversando.
2: Oídos de nadie escuchan sordos el llorar de la estación. que recuerdan una vida del ayer que fue mejor. Este frío no me deja pensar en las cosas que no quiero olvidar. en el Rosas que se fueron ya.
1: Estamos disfrutando de la música de Federico Zeppelin y acabamos de escuchar Puerto Varas, perteneciente al primer EP Estación de nuestro invitado. Federico, la pandemia ha afectado terriblemente al, al mundo del arte y la cultura. ¿Cómo ha sido eh, eh, realmente para ti tener eh, dos producciones musicales que no has podido eh, salir a tocar en vivo?
0: Sí, ha sido complicado. La verdad es que la, las ganas de tocar en vivo nos faltan. Y, como te decía, me tocó lanzar mi proyecto solista sin siquiera poder presentarlo en vivo una sola vez. Ah, bueno, igual tuve la suerte de haber quedado el año pasado seleccionado para tocar en Rocódromo, que fue sin público. Eh, fue un festival que se transmitió vía streaming, y ahí to tuve la oportunidad de tocar dos canciones de mi EP Estación. Y este año nuevamente este voy a presentarme en ese festival desde Puerto Vara Esta vez enfocado más en mi trabajo en en el azar no corteará en piedra. Y esta vez, si todas las, si se da la circunstancia, por fin voy a poder tocar con público.
1: Eh, eh, así como nosotros, eh, eh, que somos el público, eh, extrañamos mucho escuchar a, la, a las bandas y, y, y diferentes solistas en vivo. Me imagino como debe como debe ser para ustedes que, 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 aparte, que aparte de la necesidad eh, eh, económica, porque todos tenemos que trabajar obviamente, pero me imagino lo que es el tema anímico, el, el, el tema eh, de, de no poder disfrutar justamente de, de esa energía que da el público y sobre todo de los aplausos.
0: Oh, sí, los aplausos sobre todo. Yo cuando toqué en Rocódromo, cuando grabé el show de Rocódromo el año pasado, sentí
2: algo súper frío, que fue terminar una canción y no escuchar aplausos, sino
1: que corte el siguiente... Era, es, era es como estar tocando y... en el link de la casa, así como no, no tocarle a nadie. Así.
0: Sí, no, esa vez estaba en un escenario, pero con, al final todas las personas que habían eran equipo técnico, sonidista, eh, equipo de streaming, y todo eso entonces... Eh, estáis trabajando con pura gente que está haciendo su trabajo y nadie escuchando y disfrutando tu,
1: tu show No, y eso y eso me imagino que, que, que en algún momento debe producir hasta incluso un grado, un cierto grado de frustración, ¿o no?
0: Eh, sí, o sea, es eh, me, me acuerdo que me puse nervioso en ese momento por, por el ambiente frío cuando uno está con un público uno y, y uno siente eso en el público que está pendiente, que está feliz, escuchando las canciones, que aplaude las canciones que corean. Eh, eso un, eso es lo que a uno más le gusta de tocar en vivo, más que el hecho de, de tocar en sí.
1: Federico, ambas producciones solistas están producidas, como, como tú lo mencionaste, por eh, Camilo Artigas. ¿Cuán importante es la elección de, de un productor al momento de realizar un trabajo musical como este, ¿Y qué tipo de relación es eh, la que se construye entre el músico y el, y el productor?
0: Uf, en mi caso es importantísimo porque yo cuando estuve en proceso de buscar productor para esto eh, yo buscaba a, a, a alguien que hiciera algo más que grabarme porque al final haciendo música solo o sea, como te digo en, en una banda puedes tener cinco cabezas armando una canción eh, haciendo música solo es eres tú y nadie más entonces a veces uno puede encerrarse en cosas que quizás no, no son tan bien o que uno no se da cuenta de algunas cosas entonces yo buscaba un productor que me ayudara un poco con eso eh, aterrizar mis canciones eh, que me ayudaran con arreglos musicales eh, decirme si algo no, no le sonaba para, para ver otras formas de, de desarrollarlo y encuentro que con, con Camilo se dio muy muy bien esa relación,
1: Federico sí, ¿y, en qué, y en qué es lo primero que se fija un músico al momento justamente de elegir un productor musical
0: eh, yo creo que en, en mi caso que he buscado un productor arreglista es en, en los trabajos que ha hecho principalmente en los arreglos que se que hacía los arreglos musicales eh, porque también hay otro si uno tiene banda y busca un productor que le grabe uno se fija más que nada en el sonido pero claro yo buscaba a alguien que igual eh, metir la mano un poco en
1: lo artístico hemos conocido eh, relaciones eh, eh, históricas entre, entre productor y, y, y músico y, y la verdad es que eh, muchas veces eh, se, se llega a creer de que incluso el productor es más importante que el mismo músico por eso, por eso te preguntaba ¿cuál es la relación eh, personal y profesional que se, llega, que se llega a desarrollar entre el productor y el músico?
0: sí, o sea hay, muy, hay, hay distintos tipos de productores como también hay distintos tipos de artistas y hay que ver cómo se complementan en cada caso. Eh, como el mismo Quincy Jones eh, dice, nadie sabe, ningún productor sabe lo que lo, lo que hace un productor realmente. Eh, en mi caso, por ejemplo, que es música de cantautor y son canciones escritas por mí, Claro, buscaba un complemento para, para derecer las canciones. También hay otros artistas que son más intérpretes, que otros compositores que le hacen canciones y los productores eh, al final terminan armando todo el espacio sonoro y los arreglos musicales. Y cosa que está bien porque eh, son intérpretes. Como también hay bandas que ellos mismos hacen los arreglos y no y el productor es quien determina el sonido, la microfonía? Eh, las guitarras que se usan, todo eso.
1: Federico, el tema que acabamos de escuchar, eh, sé que lo compusiste en, en un estado anímico muy complejo. Estabas en Santiago, eh, estresado, triste eh, e in, y bastante inseguro sobre lo que sería tu futuro. ¿Fue para ti este tema un canalizador de emociones y en ese complejo momento te planteaste la idea de, de dejarlo todo y regresar a Puerto Varas?
0: No, la verdad, o sea, eh, esta canción, sí, me acuerdo cuando la vi, estaba un poco perdido, estaba, eh, aún no estaba dedicado a la música, estaba trabajando en publicidad, trabajé en publicidad estudié y trabajé en publicidad, eh, me sentía un poco perdido, y el tema más que el canalizar, me sirvió como una especie de diario, eh, se podría hacer que canalizar, pero no sé si tan así, hoy en día lo escucho y es como un registro de cuando, de cuando me sentía perdido sin rumbo y ahora sé para dónde voy,
1: exactamente y, y, y en definitiva fue fue un desahogo, fue fue, claro. fue una forma fue una forma de, de, de sacar de sacar lo que en ese momento te estaba pasando,
0: exacto eso fue, sí hoy eh, ese tema lo, lo lo veo con mucho cariño, al final todos tenemos que perdernos para poder encontrarnos
1: de nuevo Definitivamente Y no queremos perder perdernos Y por supuesto eh, No queremos quedarnos Sin escuchar más de tu música Los dejo escuchando los dos Y al regreso el bloque final Junto a Federico Zeppelin <música> Acabamos de escuchar los dos, tema que pertenece a la segunda producción de Federico Zeppelin. ¿Por qué con tan pocos temas cierras justamente un EP y, y te embarcas en otro? Eh, ¿Cuál es lo que pudiéramos considerar los matices entre Estación y El azar nos golpeará sin piedad?
0: Sí. Bueno, como te dije, iba a ser un disco de ocho canciones. Terminó separando dos EP principalmente por cosas de, de estilo. Estación es un EP mucho más, yo lo veo como algo mucho más folk, folk rock quizás, eh, más de sonido orgánico, hasta guitarra acústica, eh, batería, bajo, más tradicional. Y el azar no golpeará sin piedad, fueron las canciones que empezamos a, que probamos más sintetizadores, eh, bajo de sintetizador, también baterías electrónicas, entonces se fue, se fue natural que separarlo en dos EP al final tienen sonidos distintos. Principalmente esa fue la decisión. Eh, no, no siento que sea algo de las letras o temáticos, sino que es más que nada de, de
2: sonidos y de producción musical.
1: Y ¿por qué estos nombres eh, tan tan particulares? Especialmente el de el de tu segundo EP, el Azar, nos golpeará sin piedad. ¿A qué, a qué hace referencia ese título?
0: Bueno, ese, esa ese título está dentro de la canción de ese, ese pey que se llama Cordura Total, la canción. Eh, en una parte dice... La canción habla de, de, un, de viajar sin rumbo, de perderse, de salir de este lugar tan aburrido. Y en una parte dice... Fácil no será, incluso es mucho más. El azar nos golpeará sin piedad". Eh, eso es porque enmarcarse embarca, en cualquier travesía puede ser muy llamativo, pero siempre hay que tener en cuenta que cosas pueden salir mal, eh, que nos podemos caer, eh, y que es una que es una realidad, o sea, tampoco es pesimista ni nada, es como una forma de decir, eh, dale, vamos para adelante, y si el salta el pega sin piedad, sigamos nomás, es parte del juego.
1: Definitivamente, o sea, cuando uno se embarca en un proyecto, uno siempre sabe dónde empieza, jamás dónde termina, y, y mucho menos los lo, lo imponderables que van a que van a ver en el camino. Exacto. Llegando al final de esta edición, eh, no quiero dejarte ir sin preguntarte ¿qué tan frustrante eh, resultó para ti la cancelación eh, hasta la fecha del Lula Palusa eh, donde, donde justamente te ibas a presentar?
0: Sí, yo en Lula Palusa iba a tocar con un proyecto que se llama el Club de la Nada, que es una banda de rock donde yo soy vocalista. Eh, y sí, fue duro fue entrarse en la noticia. Bueno, igual sueño de toda la vida tocar en la palusa y ahora por fin lo iba a cumplir y, y yo lo veo como que se postergó. Pero fue, fue duro, pero a la vez, tampoco tanto considerando todo el contexto que teníamos de la pandemia mundial, o sea, un tiempo en que todos estábamos muy asustados, no sabíamos qué es lo que se venía, y veíamos lo veíamos casi como algo apocalíptico, entonces fue, entre medio de toda la tormenta, fue una mala noticia, pero bueno, yo me quedo con que, con que no, al final lo que es fuera por, por capacidades o por talento, y tuvo que llegar una pandemia a bajarme el de la velocidad
1: no, definitivamente, O sea, y en eso y en eso concuerdo plenamente contigo, en que obviamente estábamos enfrentando una situación que no estaba en definitiva en los cálculos de nadie y en definitiva que todos entendíamos, eh, pero pero me imagino que no deja de ser frustrante. ¿Se, se, se sienten en ese momento ganas de, 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 de patear el suelo de rabia en, en ese sentido?
0: Eh, o sea, más que rabia, yo nunca sentí rabia, pero sí me, me bajó en el momento que supe que se cancelaba. Eh, como que no, no sabía qué decir, no, me, me quedé,
1: eh, no sé, piezas. No, definitivamente, pero, pero estoy seguro que cuando, que cuando se reanuden ya eh, los eventos masivos, cuando podamos volver a disfrutar de la música, del arte y la cultura y, y podamos tenerlos a ustedes, los músicos, las diferentes bandas y solistas sobre el escenario, seguro que, que vamos a estar disfrutando de la, de la música de, de, de Federico Zeppelin. Quiero quiero darte las gracias, eh, Federico, por hacerme el honor a mí y a todos los auditores de venir a presentar acá tu trabajo musical. No te nos pierdas eh, para poder seguir estando al tanto de, de, de todas tus novedades que, que estoy seguro van a, van a ser tremendamente interesantes. Así que ahí para que, para que sigamos eh, compartiendo canciones, compartiendo material y por supuesto para, para irnos enterando de todas las novedades, no solo de la escena musical acá en Santiago, sino que por supuesto de todos los amigos de regiones que siempre nos están eh, compartiendo sus trabajos y por supuesto siempre nos hacen llegar también sus comentarios muchas gracias eh, Federico
0: muchas gracias Roberto por la invitación la verdad un, un honor estar aquí presentando mi trabajo eh, gracias por el espacio, por la buena onda y bueno al final por, por escuchar y ayudar a difundir mi música
1: un placer definitivamente eh, para mí poder justamente eh, ser, un, ser un instrumento de, de difusión del arte y la cultura, más allá de lo que es la actualidad y la, y la coyuntura eh, a la que estamos acostumbrados con, con las noticias y, y, y todos los temas que siempre estamos tratando aquí en Preciso y Conciso Muchas gracias eh, Federico
0: Muchas gracias Roberto
1: Y gracias a todos eh, por estar en nuestra sintonía Recuerda que todas y cada una de las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme en redes sociales. Cuídense mucho y hasta la próxima.
0: Radio Chile. Esto fue...